0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et à la une ce matin, nos dernières révélations sur l'affaire Jubilar. Le portable de la jeune femme n'aurait pas quitté la maison la nuit de sa disparition. Et ça change beaucoup de choses. On vous explique pourquoi dès le début de ce journal. Emmanuel Macron s'alarme de la fracture du monde exacerbée par la Russie, alors que dans les couloirs de l'ONU, Washington et Moscou comptent leurs alliés. Et puis dans l'actualité aussi, de nouveaux vaccins anti-Covid. Et puis les confidences sur RTL d'un bleu sur la touche. Olivier Giroud, qui espère toujours participer au monde. C'est donc une expertise qui pourrait fragiliser la défense de Cédric Jubilard. Expertise révélée par RTL concernant le téléphone de l'infirmière disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. L'analyse du réseau montre que le portable de la jeune
1: femme est resté à proximité de la maison au moment des fêtes. Thomas Proutot. Absolument, le téléphone serait resté aux abords immédiats de la maison du couple toute la nuit de la disparition. Jusqu'ici, les enquêteurs le situaient dans une zone de plusieurs kilomètres autour de Cagnac-Lémine. Cédric Jubilard a toujours affirmé que le téléphone de son épouse était resté introuvable dès qu'il avait constaté sa disparition à 4h du matin. Comment dès lors expliquer la présence du portable près de la maison avant sa coupure définitive du réseau à 7h48 du matin D'autant que cela s'ajoute à un premier mystère, une autre expertise Rendu public cet été, atteste que le téléphone a été déverrouillé par une action humaine à 6h52. Qui a pu faire cela à proximité de la maison alors que les gendarmes étaient arrivés Cédric Jubilard va sans doute devoir répondre à ces questions vendredi dans le bureau de la juge. Mais pour sa défense, la nouvelle expertise ne change rien. Ses avocats dénoncent une méthodologie absolument pas fiable et jamais utilisée en matière criminelle. Le téléphone disparu de Delphine Jubilard reste au cœur de l'affaire.
0: Information RTL de Thomas Proutot. Trois ans de prison dont un ferme requis contre Bernard Laporte et Moed Altrad. Le président de la Fédération Française de Rugby et le patron du groupe Altrad sont soupçonnés d'avoir noué un pacte de corruption. Bernard Laporte aurait perçu en 2017 180 000 euros en échange de services rendus à l'homme d'affaires suite et fin des plaidoiries ce mercredi. Julien Bayou se met en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Il a été accusé publiquement par Sandrine Rousseau d'avoir eu un comportement violent avec son ex-compagne. Il se met en retrait le temps de enquête interne menée au sein du parti. Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, se sépare de son directeur de cabinet. C'est la suite de l'affaire de chantage à la vidéo intime. Les deux hommes avaient été placés en garde à vue la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé cette vidéo pour faire pression sur l'ancien premier adjoint, Gilles Artigues. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
1: Le Monde affiche ses divisions à New York.
0: À l'Assemblée Générale de l'ONU, où plane l'ombre d'un grand absent, Vladimir Poutine qui devrait s'exprimer à distance dans les heures qui viennent. Les les dirigeants de la planète se succèdent à la tribune. Tous sont d'accord sur un point. Les crises n'ont sans doute jamais été aussi nombreuses. Du réchauffement climatique à la guerre en Ukraine, hein, Lionel Gendron.
2: Oui et dans les travaux de l'Assemblée Générale, il y a cette crainte exprimée par exemple par le président du Sénégal. L'Afrique, dit-il, ne doit pas devenir le terrain d'une nouvelle guerre froide. Cette remarque de Macky Sall n'est pas isolée. Si la Russie est majoritairement condamnée pour son agression, beaucoup de dirigeants ne veulent pas avoir à choisir un camp. Par idéologie et plus souvent par peur d'une crise alimentaire et économique. Avec cette conséquence décrite par Emmanuel Macron à la tribune. Car au-delà des conséquences directes de la guerre, le risque qui est aujourd'hui le nôtre... Et celui d'une nouvelle partition du monde. Car en coulisses pour gagner des soutiens, les états unis et la Russie mèneraient des opérations de lobbying les plus importantes depuis la guerre froide. Une guerre d'influence que Joe Biden à New York et Vladimir Poutine à Moscou devraient poursuivre aujourd'hui lors de prises de parole très attendues. Lionel
0: Gendron à New York pour RTL. La guerre en Ukraine qui menace la stabilité du monde alors qu'on apprend qu'un opposant russe réfugié en France à Biarritz a peut-être échappé à une tentative d'assassinat. Une enquête a été ouverte. Vladimir Osechkin, c'est son nom, dirige une ONG spécialisée dans la défense des prisonniers russes. Le 12 septembre dernier, il en est convaincu, il a failli mourir chez lui, dans sa maison, sur la Côte-Basque. Julien Fautra.
2: Oui, il explique avoir vu un point rouge se déplacer dans sa direction, sous-entendu le point rouge d'un fusil. Dans cette interview à un média russe d'opposition, Vladimir Osechkin évoque aussi des tirs d'armes à feu près de son appartement. Sa femme et ses enfants sont dans la pièce, tout le monde couché par terre, lumière éteinte. Cela se déroulerait à Biarritz. L'homme est connu en Russie pour avoir révélé des vidéos montrant la torture et les viols perpétrés dans les prisons russes. Pourtant, les enquêteurs restent très prudents sur ce qui est décrit comme une tentative d'assassinat. Une source qui connaît bien le dossier explique qu'il n'y a pas, selon lui, d'éléments tangibles, de projets concrets qui confirmeraient cette version des faits. Vladimir Osechkin aurait au moins, fait l'objet de menaces. Et c'est bien une enquête pour menaces et non pour tentative d'homicide qui a été confiée à la police judiciaire. Les services restent très discrets sur la nature précise de ces menaces. Je vous rappelle qu'au moins dix hommes d'affaires russes sont morts depuis le début de l'année dans des circonstances mystérieuses.
0: Explication signée Julien Fautra. En Iran, trois personnes ont été tuées hier dans des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini, cette jeune femme qui a succombé la semaine dernière à ses blessures après avoir été détenue par la police des mœurs pour non-respect de la loi sur le port du voile.
1: À l'aube de la huitième vague de Covid, la Haute Autorité de Santé donne son faux vert à trois nouveaux vaccins.
0: Oui, des vaccins adaptés, cette fois au variant Omicron, toujours majoritaire, et qui devront être utilisés cet automne pour la dose de rappel préconisée aux personnes à risque. Odile Lonnais, infectiologue avec Virginie Garin.
1: C'est des nouveaux vaccins, mais c'est des vaccins qui reposent sur la même technologie que les vaccins ARN qu'on avait jusqu'à présent. Ils n'empêchent pas euh, l'infection, ou n'empêchent pas complètement l'infection, et en particulier avec Omicron. Mais par contre, ils sont extrêmement efficaces sur le risque de faire des formes graves. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il est vraiment très, très important de pouvoir euh, avoir un rappel dans des populations qui sont à risque de faire ces formes graves. Les personnes qui ont fait leur deuxième rappel seront elles aussi vaccinées Alors oui, si ce deuxième rappel a été fait il y a au moins six mois pour les personnes plus jeunes et au moins trois mois pour les personnes de plus de 80 ans ou les personnes immunodéprimées, eh bien on aura une dose de rappel supplémentaire avec ces vaccins adaptés bivalents.
0: Odile Lenay, infectiologue avec Virginie Garin. La pilule du lendemain, autrement dit la contraception d'urgence, va devenir gratuite pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé, François Braun, dans un entretien au quotidien 20 minutes. La mesure sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
1: En football, à la veille de la rencontre des Bleus contre l'Autriche en Ligue des Nations, Olivier Giroud se confie sur RTL et M6.
0: L'attaquant de Milan sera sur le terrain demain soir. Un retour en sélection pour la première fois depuis mars dernier et qu'il doit à la défection de Karim Benzema. à 36 ans, Giroud sait que ce sera son ultime chance de convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar. Il rappelle qu'il a toujours eu un comportement et un état d'esprit irréprochable. Moi, je reste naturel, le même, toujours, euh, toujours positif et le, le sourire ici, en venant ici en équipe de France. Je n'ai pas eu de, de conversation euh, récemment avec lui, et la dernière date de, de mars. Il m'a expliqué tout simplement qu'il y avait aujourd'hui euh, une hiérarchie établie en équipe de France et que, euh, bien sûr, je la respecte. Et donc, euh, je suis là toujours pour apporter un, un plus à l'équipe et, et faire ce que je sais faire de mieux. Rester concentré sur le terrain, rester euh, compétitif avec mon club... Euh, c'est ce que je dois faire pour, pour revenir. Et voilà aussi peut-être rappeler que même, même en étant sur le banc, euh j'ai toujours tiré dans le sens de, de l'équipe, que ce soit sur la fin Arsenal, euh, avec Lampard à Chelsea, où j'ai eu des périodes difficiles, aussi avec Tuchel. J'ai jamais mis le souk dans le, dans le vestiaire, donc ça c'est aussi euh, une, une notion importante à prendre en compte. J'ai jamais mis le souk dans le vestiaire. Voilà ce que dit Olivier Giroud au micro RTL M6 de Philippe Sanfour chez Baptiste Durieux. Cet entretien est à retrouver en intégralité vendredi soir dans euh, RTL Foot. Mar